0: An die andere Seite und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist und heute zu unserer Folge, wieso es immer du selbst bist und niemand anderes eingeschalten hast. Mein Name ist Kiki, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und ja, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich arbeite als spirituelle Lehrerin und als Yogalehrerin. Wir können es auch in der heutigen Welt unter anderem Coaching nennen, obwohl ja Yogalehrer an sich alles decken würde. Und meine Mission ist nämlich, die wahre Bedeutung von Yoga in die Welt herauszutragen. Ja, ich begleite Menschen auf verschiedenen Wegen über meine Arbeit auf dem Weg zur Selbsterkenntnis, auf dem Weg zu sich selbst, sich näher kennenzulernen, mehr in Kontakt mit seiner eigenen inneren Wahrheit, seiner eigenen inneren Stimme zu kommen, ja auf den Weg, durch den Weg, <lacht> zum Weg vielleicht auch erstmal hin, zu mehr Gesundheit im Leben, zu mehr Frieden, zu mehr Verständnis, zu mehr Akzeptanz, ja und vor allem auch zu mehr Empathie. Ich freue mich unglaublich, dass du hier bist und heute zum ersten Mal da bist oder wieder eingeschalten hast. Und ja, auch an dieser Stelle ein riesen Dankeschön erstmal an dich. Ich habe heute Morgen in meiner Instagram-Story einen Repost gemacht. Und zwar wurde ich markiert und habe es nicht nur in die Top 5 bei den Podcasts, also beim Jahres. Rückblick der Podcast-Folgen. Es soll ich sagen, geschafft. <lacht> Sondern auf Platz 1, Also, deswegen, ich freue mich. Ich habe schon ein paar Bilder zugeschickt bekommen. Ihr dürft mich unglaublich gerne, wenn das bei euch oder das bei dir auch der Fall ist, ja, lasst uns eine, ist mir gerade ganz spontan eingefallen, eine kleine, nicht Challenge, Challenge starten, aber wenn du deinen Jahresrückblick siehst, du darfst mich unglaublich gerne markieren, ich werde eure Posts, sofern es mir, weil das darf man ja immer in 24 Stunden sehen, sofern ich das sehe, werde ich euch alle reposten, ich freue mich unglaublich darauf, ich freue mich tatsächlich auch, dann, dann sehe ich ja auch, wenn das in diese Übersicht ist, zu sehen, was ihr noch so hört, weil es ist super spannend, ich liebe Podcasts aufzunehmen, es gibt aber tatsächlich sehr wenige Podcasts, die ich selber höre, also ich finde auch, ein Podcast ist nicht ohne. Also vor allem, ich glaube, wenn man einen Podcast das erste Mal hört und jemanden auch noch gar nicht kennt, da kann ja einen, also wir hören ja nur die Stimme, bedeutet wir sehen kein Gesicht und nicht für jeden. Vielleicht denkst du dir jetzt, oh Kiki, deine Stimme ist doch voll entspannend oder wirkt vielleicht auch auf dich voll heilsam. Kann sein, dass jemand anderes meine Stimme hört nach den ersten fünf Sekunden denkt, okay, oh mein Gott, das kann ich nicht weiterhören, weil so geht's zumindest mir. Meine Freundin schickt dir ja manchmal einen Podcast und das sieht dann aber nach einem wirklich spannenden Thema aus, das hatten wir jetzt die Woche. Und dann tue ich mir manchmal aber wirklich schwer durchzuschauen, weil ich entweder, also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, die Stimme verrät schon viel über einen Menschen. Und ich weiß nicht, ob ich da im Judgment bin, aber ich habe die Woche auch was angehört und dachte mir nur, es war so unsympathisch und der Podcast oder die, ich kann jetzt leider keinen Namen sagen, die Dame, die spricht, sie ist auch Buchautorin, sie hat glaube ich auch unglaublich viele Follower und also darum geht es ja nicht, aber... Und das sagen jetzt mal viele Leser und ich habe auch von ihr ein Buch gekannt, zwar noch nie gelesen, aber ich weiß, dass dieses Buch auch, es geht also halt um ein Thema, mit welchem ich auch in meiner Arbeit arbeite und dass es wirklich damit viele Menschen erreicht hat und auch Menschen geholfen hat und das ist ja auch das Wichtigste und darum geht's. Aber dann habe ich das erste Mal ihre Stimme gehört und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. <lacht> Sorry, habe mal gerade kurz voll anonym abgelästert ähm, und ja. Also, wieso es immer du selbst bist und niemand anderes, wird wohl ein Trigger in mir selber sein, darf ich noch herausfinden. Das war jetzt mal ein perfektes Beispiel, ich habe ja, mein eigenes Beispiel für die heutige Folge, war ungeplant. Und <lacht> <lacht> auf jeden Fall saß ich gestern auf dem Bett und wollte die Folge aufnehmen. Und wir hatten gestern Portaltag und ich war auch, ich war nicht schlecht gestimmt, denn, und da möchte ich auch kurz, bevor wir gleich starten, mit dem Thema und Dieb eintauchen. Oh, erstmal freue ich mich auch mal wieder, unglaublich, heute eine Solo-Folge für dich aufzunehmen und ich habe diese Sachen schon gestern gesagt, deswegen hoffentlich, hoffentlich wird das heute mit der Folge klappen. Ähm, nee, gestern habe ich schon gesagt, ich freue mich unglaublich, die Folge aufzunehmen, weil die letzten Male habe ich ja... Gäste interviewt und das macht mir auch unglaublich Spaß, aber ich habe mich gestern gefragt, warum kommt es mir vor, als hätte ich so lange keine Podcast-Folge mehr aufgenommen. Das lag jedoch daran, weil ich eben keine Solo-Folge aufgenommen hatte und auch hier kleine Randbemerkung, fürs neue Jahr 2023 warten so tolle Podcast-Interviews auf dich. Also ich bin hier auch so dankbar und freue mich, euch wirklich zu tolle Menschen vorzustellen, Menschen aus meinem Netzwerk, Menschen, die ich kenne und ja, auch, ich sag mal, Menschen, wo du vielleicht noch nicht gekannt hast und ich sag auch oft, die, ja, die wahren Juwelen in der Welt. Das sind nicht oft die Menschen auf der großen Bühne, auch wenn das selbstverständlich miteinander zu vereinen ist, definitiv. Jedoch war das meine persönliche Erfahrung bis jetzt. Und deswegen freue ich mich ganz arg, euch tolle Ärzte vorzustellen, Psychologen, ja Heilpraktiker, Mentoren, Coaches. Ja, und ja, 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 ja ich freue mich einfach. Ich freue mich auf das neue Jahr. Ich freue mich auf den Jahresabschluss mit dir. Und um zurückzurudern zu gestern, zu dem emotionalen Tag, wo ich die Pott oder beziehungsweise, er war auch nicht unbedingt emotional. Ich war ein bisschen... Also, ich war so den ganzen Tag ein bisschen gedrückt. Ich war auch richtig antisocial. Ich wollte überhaupt nichts posten. In mir gingen Gedanken durch wie Gedanken wie für wen machst du das alles wirklich? Ist es, ist es ein wahres Dienen für die Menschen? Und wenn ja, brauchen das die Menschen überhaupt? Hilft das den Menschen überhaupt? Ist das so oder ist das ein Kopie-Mechanismus und mache ich hier irgendetwas für mich selbst, obwohl das vielleicht gar nicht das ist, was ich für mich selber machen möchte? Also ich teile jetzt richtig diepe, intime Gedanken mit dir an solche Gedanken komme ich manchmal vielleicht kannst du das je nachdem was du was du machst vielleicht fühlst du da was dann möchte ich dir sagen viele Dinge die wir machen und ich liebe meine Arbeit ich liebe es wirklich und ich bin vor allem ich liebe es wirklich so glaub mir ich liebe meine Arbeit ich liebe mit Menschen zusammenzuarbeiten ich habe auch neulich in meinem Journal geschrieben was es bei bei welcher Beschäftigung vergisst du Raum und Zeit und das ist zum Beispiel, wenn ich eine Yoga-Klasse gebe oder wenn ich bei einer Ceremony bin oder eine Breathwork-Session oder bei Meditation, wenn ich, wirklich, wenn ich wirklich mit den Menschen in einem Raum bin, da kann das Schlimmste in meinem Leben gewesen sein. In diesem Moment trete ich wie einen Schritt zurück und das Universum fließt durch mich durch. Tatsächlich sogar jetzt gerade, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme und doch läuft in unserer heutigen Zeit so viel immer schneller, immer mehr und ich weiß, dass langsamer auch mehr sein kann und dadurch, dass meine Arbeit und in meiner Arbeit es ja so viel darum geht, auch also gerade wenn wir uns auch auf den spirituellen Weg begeben, an das Handy wegzulegen oder so hat ja auch bei mir alles begonnen mit Silent Observer Wochenenden, also wo du nicht sprichst und Rückzug und in Meditation und das ist ja komplett das Gegenteil, ja auch diese Naturverbundenheit von dem, wenn ich dann mit meiner Arbeit rausgehe und dass da ich gerade eben eine digitale Nomade bin, über elektrische Geräte stattfindet, ich möchte nicht sagen, das ist dann der Widerspruch, aber am liebsten würde ich in Momenten, ich war nämlich gestern bei einem fünfstündigen Meditationsworkshop und ich habe so tiefe Erkenntnisse gehabt und deswegen zu gestern, ich war bei dem Meditationsworkshop, dann war auch noch Portaltag und ich habe danach so viel gefühlt und ich saß alleine da, alleine und habe dabei die ganze Welt gefühlt und dachte, ich kann euch das doch alles telepathieren. Ja, <lacht> so in der Art. Und das sind dann manchmal so Momente, wo ich das dann auch brauche und wo ich dann auch in den Rückzug gehe. Und deswegen, ich wollte dann auch gestern eine Podcast-Folge aufnehmen. Also ich wollte richtig, aber ich habe dann schon gemerkt, irgendwie mit der, meiner Energie hat was nicht gestimmt und ich mache das dann auch nicht. also ich hab dann, also ich dann Und es war spannend, meine Intuition hat mir eigentlich schon gesagt, als ich mein, meine Arbeitsmaterialien rausgeholt habe. Meine Arbeitsmaterialien. Und ja gerade am Anschließen war, hat meine Intuition schon gesagt, nicht heute. Und ich so, äh, doch, jetzt, genau jetzt. So, <lacht> rede nicht mit mir, innere Stimme. Und die innere Stimme so, <lacht> ich habe es dir ja doch gesagt. Und dann habe ich auf jeden Fall wieder, weil da bin ich dann immer schneller, auch wenn ich zum Beispiel gegen meine Intuition gehandelt habe, immer schneller versuche ich dann kein wie Resentment mehr dafür aufzubringen, sondern sage, okay, gut, dann wohl lieber doch nicht. Ein Versuch, was wäre wert, aber dann wohl lieber doch nicht. Und ja, so ist das dann. Und das habe ich oft, das habe ich oft. Diese Gedanken habe ich, wenn ich, spannend, oder? Wenn ich eben voll weg von sozialen Netzwerken war, wenn ich sehr viel in der Natur bin, wenn ich auch zum Beispiel auf meinen ganz intensiven Trainings bin oder Fortbildungen, wo ich dann auch automatisch, also das wird uns auch immer empfohlen, ich dann jedoch auch automatisch mein Handy weglege und wirklich Instagram aus. Und das sind dann immer so Momente, wo ich denke, oh, möchte ich in diese Welt überhaupt zurückkommen? Aber, das werde ich auf meinem Weg noch herausfinden. Es gibt dann diesen Tag, wo ich wie heute Morgen aufwache und direkt, wie soll ich sagen, direkt in dem Modus einfach bin, also, dass ich dann direkt da, in Anführungsstrichen, weitermache, wo ich aufgehört habe. Aber, falls du also eines Tages nichts mehr von mir hörst, weißt du, ich bin in der Natur geblieben. <lacht> und, ähm, genau, aber das kann ich einfach. Ich habe da gestern auch, äh, ich habe gestern auch, und vielleicht beginne ich mal damit. Ich habe gestern dazu eine Story aufgenommen und ähm, was dazu geschrieben das kam so aus meinem Herzen heraus und ähm, ja, das möchte ich dir, bevor wir jetzt auch gleich starten, mitgeben. Aus meinem tiefsten Herzen an dich. Mache täglich mindestens eine Stunde lang oder noch länger etwas, was dir wirklich Spaß macht. Treffe dich nur mit Menschen, mit welchen Du wirklich sein willst. Sag alles ab, auf was Du keine Lust hast und entferne Dich aus toxischen, toxischen Kreisen, auch wenn Du glaubst, Du wirst bestraft. Auch wenn Du Menschen etwas beweisen wolltest, beweise niemandem etwas, außer dem inneren Frieden für Dich selbst. Verbringe so viel Zeit mit Deinen Liebsten, wie Du nur kannst und so wenig wie möglich an Deinem Handy. Gehe für Dein Traum los, doch frage Dich täglich wieder, wem sein Traum es ist und was Dein Herz sich wirklich wünscht. Wenn Du der einzige Mensch bist, der an deine eigene innere Wahrheit glaubt, dann denke niemals, dass es eine Lüge wäre. Wenn kein Mensch außer dir und deinen Liebsten auf der Welt wäre, wer würdest du sein und was würdest du tun? Hm. Ja, my love, Wieso es immer du selbst bist und niemand anderes. Unsere Trigger als Geschenk nutzen. Und für unsere heutige Folge darfst du es dir, die zwar gerade schon, ja, gelaufen ist, ähm, <lacht> ähm, für unsere heutige Folge darfst du es dir gemütlich machen. Du darfst dir gerne was zu schreiben rausholen. Und, beziehungsweise nicht gerne, entschuldige, du brauchst heute was zu schreiben. Und bedeutet, falls du die Folge heute anhören bist und während du fährst, ich, wir werden nämlich gleich mit einer kleinen Übung starten, mit einem sehr ja tollen und kraftvollen Übung, die verwende ich auch öfters in meiner Arbeit und dann würde ich dich wirklich empfehlen mitzumachen, weil wenn du jetzt die Folge weiterhörst und denkst, du machst die Folge nach, dann wirst du das Ergebnis schon gespoilert bekommen haben und ja, deswegen würde ich mal sagen, nimm einen tiefen Atemzug. Roll deine Schulter nach oben und wieder zurück. mach's dir gemütlich. Vielleicht magst du dir noch dein Lieblingsgetränk machen, das zu schreiben herausholen. Und ähm, ja. So, ich habe jetzt noch einen Schluck genommen für meinen Kakao. Und du darfst dir das Blatt, was du vor dir hast, du darfst dir dieses Blatt, wenn das ein DIN A4-Blatt ist, oder kleiner wie ein DIN A4-Blatt, dann darfst du das querlegen, okay, im Querformat. Und Achtung, bevor du beginnst, etwas zu schreiben, kannst du dir vorstellen, dass wir jetzt gemeinsam eine Tabelle aufstellen werden. In dieser Tabelle darfst du gleich einen, eine Linie durch die Mitte ziehen. Und jetzt Achtung, wäre auch nicht so schlimm, also wenn du den Strich ganz oben ansetzt, aber versuch den Strich nicht ganz oben anzusetzen, sodass du, wenn wir mit der Übung gleich fertig sind der Tabelle einen Namen geben darfst. Ja, also du kannst dir ja vorstellen, dass du sozusagen erst, genau, vertikal eine Linie ziehst und dann horizontal. Ja, war das jetzt richtig? <lacht> genau, also erst kannst du eine Linie oben für die Überschrift ziehen und dann eine Linie von oben in der Mitte nach unten, um diese Tabelle zu teilen. Also wie ein T. Genau, wie den Buchstaben T. So kannst du dir das vorstellen. Genau. Wenn du magst, dann lade ich dich ein, für einen Moment deine Augen zu schließen. Und dann darfst du mal an deine liebsten Menschen denken, an deine Freunde, an deine Familie, an Bekannte oder auch an Menschen zu denken, die dich inspirieren und mit denen du ja ganz tolle Gefühle empfindest, auch vielleicht gerade jetzt im Moment. Du kannst dir diese Menschen vorstellen, vielleicht siehst du die Gesichter, was sie anhaben und dann frage ich dich nun, dass du bitte an all die positiven Eigenschaften von den Menschen denkst. Was bewunderst du an ihnen? Was inspiriert dich? Was findest du toll? Und diese Dinge, und zwar ganz intuitiv, was dich hier nun einfällt, vielleicht sind es ja auch Bilder, Gefühle, Emotionen, du darfst jetzt auf deine linke Hälfte Eigenschaften aufschreiben, ganz kurze Worte, sowas wie, ich möchte dir nicht zu viele Beispiele geben um dich, weil das ist wirklich, mit jedem Menschen, mit dem ich das mache, die Tabelle sieht vollkommen anders aus, dazu komme ich auch gleich, bedeutet, du darfst aufschreiben, ganz kurze Adjektive, es sollten mindestens fünf sein, was du an anderen was du an anderen sehr magst, Ja, wie zum Beispiel Loyalität, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, was sind diese Eigenschaften, die du an anderen Menschen magst? Ja, oder dir sogar wünscht, sagen wir es vielleicht auch so, in deinen Beziehungen. Und ganz intuitiv, jetzt vielleicht nicht zu lange grübeln, aber dass du auf fünf Sachen kommst, einfach mal aufschreiben. Nur Worte, keine Sätze. Genau. Darfst du hier dir einmal Zeit nehmen das ist alles auf die linke Spalte schreiben. Falls es auf der anderen Seite steht, ist das auch nicht so schlimm, aber am besten auch nach links. Und dann darfst du nochmal deine Augen schließen. Und nun darfst du an Eigenschaften denken, die entweder auch an deinen liebsten Menschen, oder an anderen Personen, die du nicht magst. Ja, was stört dich? Was lehnst du ab? Was möchtest du nicht in deinen Beziehungen erfahren? Ja, sowas wie Unehrlichkeit oder geizige Menschen, arrogant. Ja, ganz intuitiv. Die Dinge und Eigenschaften, die du nicht magst, am besten auch fünf, darfst du dir vorstellen. Und wenn du soweit bist, darfst du deine Augen öffnen und auf die gegenüberliegende Seite, in dem Fall die rechte Seite, in diese Spalte, in deiner Tabelle, die Dinge eintragen, die du nicht magst. Du darfst dich ja auch gerne einen Moment Zeit nehmen. Oder das auch ja ganz intuitiv trotzdem machen und du darfst ja auch wirklich ganz kleinlich sein und beurteilend ja sieht ja keiner <lacht> sehe ich ja nicht <lacht> wunderbar und wenn du fertig bist dann darfst du gerne über die linke Spalte ein Plus machen also für die positiven Eigenschaften auf die gegenüberliegende rechte Seite ein Minus und dann nimm dir einen Moment, um wirklich die Eigenschaften dir anzuschauen. Was hast du aufgeschrieben? Vielleicht kommt dir ja auch noch was. Und lass die Worte mal auf dich wirken. Und jetzt möchten wir dieser Tabelle einen Namen geben. Okay? Eine Überschrift. Du darfst mal für dich reinfühlen, ob du dir vorstellen kannst, wie wir die Tabelle nennen, was die Tabelle für eine Überschrift haben wird. Und dann lade ich dich auch ein, die Überschrift dir aufzuschreiben, was ich dir nun sage. Du darfst gerne deinen Stift bereits ansetzen. Und vor allem fühlen, was es gleich mit dir macht, wenn ich dir den Überschriftennamen sage. Und wenn du das ausschreibst, ganz bewusst auf die Emotionen, die sich in dir einstellen, achten. Und zwar darfst du diese Überschrift benennen mit I am. Ich bin. Und zwar nicht nur links, sondern auch rechts. Jede Tabelle bei jedem Menschen sieht anders aus. Und vielleicht denkst du dir jetzt, oh, auf der rechten Seite stehen wirklich Dinge oder stehen Eigenschaften. Sagen wir jetzt mal, du hast vielleicht Gewalttätigkeit aufgeschrieben oder Untreue und sagst, du hast jetzt, warst jetzt wirklich noch nie gewalttätig oder auch wirklich noch nie untreu. Es gibt, und da möchte ich auch nachher drauf eingehen, okay, ich spreche über alles, was ich in dieser Folge mit dir spreche, aus einem Punkt, um dir eine neue Sichtweise auf Dinge zu geben. Und das passiert bei, für mich, einer wirklichen Persönlichkeitsentwicklung, spirituellen Arbeit, ohne dabei dir das Gefühl geben zu wollen, dass du dich für irgendetwas schuldig fühlen brauchst. Manchmal ist es, in Anführungsstrichen, gut, wenn wir kurze Schuldgefühle haben, wenn wir angenommen erkennen, oh, ich habe einen Fehler gemacht, darüber dann auch vielleicht über diese Reue in einen in auch aufrichtigen Demuts- und Entschuldigungszustand kommen, um das dann zu heilen. Weil wenn wir zu sehr im Resentment sind oder die Augen vor den Fehlern verschließen, die wir machen und auch Angst haben vor diesen Gefühlen der Einsicht, dann kommen wir nicht an die Wunde oder an den Fehler und können die nicht heilen. Ja, also Das ist so, wie wenn, wie wenn ein, sagen wir jetzt mal als Kind, du hast ein Kuscheltier geklaut, die Mama hat es nicht gesehen. Und solange du nicht zugibst und sagen wir jetzt mal nicht mal vor der Mama, sondern vor dir selber, dass du dieses Kuscheltier geklaut hast und dir immer wieder die Geschichte erzählst, nein, ich habe das nicht geklaut, weil du hast keine Lust, in die Schwingungsfrequenzen der Gefühle zu kommen, oh doch, ich habe dieses, hab dieses Kuscheltier geklaut und warum habe ich es denn überhaupt geklaut? Warum schaffe ich denn nicht zuzugeben, dass ich es geklaut habe? Und erst wenn wir diesen Topf aufmachen und hier in diese Hintertür gucken oder mal runter in unseren Keller gucken und auch wenn das zuerst wehtut und wir dann sagen, okay, ich habe das Kuscheltier geklaut, erst dann kannst du das Kuscheltier vielleicht wieder zurückgeben. Auch wenn es vielleicht zu spät ist, so kannst du deinen Teil für dich für Dein Karma, für die Befreiung Deiner Seele und das liegt auch ganz eng beim Thema Vergebung zusammen, für Dich lösen. Ja, bedeutet, über alles, was ich jetzt mit Dir spreche und über alles, was wir uns jetzt anschauen, was bei Dir ist, weil Du nur etwas bei Dir verändern darfst, möchte ich hier niemandem Schuldgefühle machen. Und auch für denjenigen, wo vielleicht wirklich oder auch in der Kindheit Sachen vorgefallen sind, dass ist dann auch schwierig, da jetzt individuell in der Podcast-Folge einzugeben, einzugehen. Aber ich gebe mir ganz viel Mühe, dass es natürlich auch Momente gibt, wo es der andere ist. Okay? Und das ist ganz wichtig. Ich glaube dir, und es kann sein, und es tut mir leid, wenn du so etwas erfahren musstest, dass es in deinem Leben Dinge passiert wo passiert sind, wo es der andere war und wo du dich vielleicht auch nicht wehren konntest. Okay, das vorweg, vor allem und bei allem, in was wir nun einsteigen. Es ist nämlich so, dass, also ich habe das tatsächlich nur einmal gehört, ich kann mir jedoch vorstellen, dass diese, dieser Gedanke auch weit größer verbreitet ist. Und zwar, dass gesagt wird, ja, in der esoterischen oder spirituellen Szene, da wird einem immer selber die Schuld gegeben und da ist man es immer selber, aber das habe ich bei einer, ich glaube, ja, es war auch eine Psychologin, die gesagt hatte, aber das ist voll der Quatsch und es können auch immer die anderen sein. Ja, I get her point. Jedoch sind wir an dem Punkt und deswegen bist du vermutlich auch hier. Wenn wir die Schuld dem anderen geben, befinden wir uns in einer Co-Abhängigkeit. Bedeutet, und du weißt, das sage ich auch jedes Mal, Menschen, die uns nicht mehr gut tun, Menschen, die uns verletzt haben, auch wenn dass sehr nahestehende Menschen sind. Wir dürfen uns von Menschen trennen. Du darfst dich in gewissen Fällen auch von Familienmitgliedern trennen, wenn ihr euch einander nicht gut tut. Und du kannst, um für dich aus dieser Erfahrung zu lernen, auch für dich die Vergebungsarbeit leisten, um für dich in die Heilung zu kommen, und dem anderen vergeben, ohne den anderen noch in deinem Leben haben zu müssen. Und wenn wir nun an den Punkt uns anschauen und auch zurückkommen zu deiner Tabelle. Was ich dir hier aufzeigen möchte, ist, dass die Dinge, die du an anderen Menschen toll findest, all diese Eigenschaften stecken in dir. Vielleicht stehen hier nun Eigenschaften drauf, wo du sagst, oh wirklich, steckt das in mir, das sehe ich noch gar nicht. Aber dann ist das in dir, dann kannst du diese Eigenschaft entfalten. Aber ich bin mir ganz sicher, dass auch alles, was du aufgeschrieben hast auf deiner Plusseite, was du an den anderen Menschen toll findest, dass du auch in gewissen Beziehungen, dass du all diese Eigenschaften verkörperst. Und wenn du jetzt jedoch auch ehrlich zu dir bist und auf die andere Seite schaust, Vielleicht warst du nicht zu den Menschen, die dir jetzt nahe stehen im Leben, angenommen untreu oder vielleicht auch mal unloyal oder unehrlich. Vielleicht hast du dich jedoch auch in einem Streit so verhalten oder in einer alten Beziehung, in einem alten Konflikt oder gar in deiner Kindheit. Und wenn wir, sagen wir jetzt mal beim Thema, und hier möchte ich ganz vorsichtig sein, aber wenn wir jetzt hier beim Thema von Gewalt sind, Ab wann beginnt Gewalt? Ja, wenn wir auch hier auf im Yoga auf Ahimsa zurückgehen. Ich möchte hier auch, ich möchte hier ganz vorsichtig sein. Aber ich hatte mal einen Online-Retreat, wo eine Frau war, die zu Hause Gewalt erlebt hat. Und wir haben dann auch in der Gruppe offen darüber gesprochen. Und eine andere Teilnehmerin, auch Ärztin, hat dann, und das fand ich ganz, das, fand, das war für mich auch, das war für mich schön zu sehen, weil wir haben hier einen besonderen Reflexionsworkshop gemacht, der jetzt ziemlich ähnlich an unsere IM-Tabelle herankommt. Und sie hat ja auch die Frage gestellt: Bis es dazu gekommen ist, dass der Mann handgreiflich geworden ist. Wie hat sie sich verhalten? Wie viel Gewalt hat sie bereits in Gedanken betrieben oder in Worten? Wie sehr hat sie ihn herausprovoziert? Ich möchte nicht damit sagen, dass eine, dass Gewalt in überhaupt kein, keinster Form ist überhaupt, ist überhaupt eine Lösung. Jedoch verletzen Worte einen manchmal noch viel, viel mehr. Und dass ein Mensch gewalttätig wird, ist der größte gegenteilige Zustand eines Ahimsa-Zustand, bedeutet eines friedvollen Zustand. Und als erstes beginnt der Mensch in seinen Gedanken, dann manifestiert sich das in den Worten. Und die letzte Lösung ist dann die körperliche Gewalt. Wenn die Wut so groß wird und die Energie so aufbrauschend, dass sie über keinen anderen Kanal mehr kanalisiert werden kann. Ja, wir werden erst ganz wütend, ganz laut, dann erheben wir die Stimme, dann schreien wir, dann kann es auch sein, dass wir um uns herumschlagen Und natürlich ist die letzte Stufe, hier den anderen Menschen anzugreifen. Hier möchte ich jedoch sagen, wenn in einem Konflikt ein Mensch in seinem tiefsten Ahimsa-Zustand ist. Und hier spreche ich natürlich nicht von Unterdrückung oder von, ja, also von den, von, den, von den Wegen, wo der andere sich nicht wehren kann und nicht Möglichkeiten kann. Okay, we don't get so complicated. We are here to reflect. Okay, wir sind hier, um zu reflektieren aus einer, aus einer, ich glaube, du verstehst, aus welcher Perspektive ich das meine. Und hier, greift ein Mensch, also wir können mit keinem streiten, der nicht mit uns zurückstreitet. In der Regel, okay? Bedeutet, wenn wir selber in diesem tiefen Ahimsa-Zustand ist und in uns selber gewisse Themen nicht vorhanden sind, kommen sie nicht mit unserem Gegenüber an die Oberfläche. Ja, bedeutet... Die Eigenschaften, die du an anderen Menschen ablehnst, sind meistens Eigenschaften, die du in dir selber hast. Oder vor allem auch bei uns Frauen, wenn uns etwas in einer anderen Frau sehr triggert, vor allem, Achtung, aber das wird jetzt ein ganz anderes Thema, wenn es um unsere wahre Weiblichkeit geht, Oh ja, hier werde ich. Uh, Frauen, Freundinnen, <lacht> Schwestern. Das ist jetzt auch nur an meine Schwestern. Macht euch gefasst, was ich habe ja glaube ich schon im Herbst gesprochen über, über Be the Woman, über das Programm, wo ich ja aufgeschoben habe, weil ich gesagt habe, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ähm, nicht <lacht> ich weiß gar also ich weiß, was wir hier gemacht hätten, aber ich bin da gerade selber noch ein Prozess, deswegen kann ich auch überhaupt nicht sagen, wann und inwiefern Be ähm, the Woman, in welcher Form das erscheint und das wird auch unglaublich viele Frauen triggern, um was es hier gehen wird. Ja, yeah, it's like, it's not for feminists. Und gerade hier, aber bei dem Thema geht es darum, uns triggert manchmal als Frau, in einer anderen Frau genau das, was wir, wir lehnen ihr etwas ab, was wir uns in einem tiefen Inneren begehren oder wünschen. Und das können jetzt auch alle Männer an anderen Beispielen bei sich, an sich oder sogar an einer Frau ähm, merken oder aufschreiben, in Anführungsstrichen, dass die Dinge, die wir ablehnen, haben wir entweder auch in uns oder nach denen sehen wir uns sogar irgendwo. Und um einmal deine Tabelle für dich abzuschließen, du kannst dir also Gedanken darüber machen und dich auch fragen, wow, wie schön kannst du, wie sehr kannst du alles, was auf deiner Spalte steht, was du magst und was Positives, wie sehr kannst du diese Eigenschaften noch mehr zur Blüte bringen lassen und noch mehr aus dir herauskommen lassen und auch oder ja einfach noch mehr noch mehr in die integrieren und alles auf der rechten was auf der rechten Seite ansteht und vielleicht fallen dir hier dann ja noch mehr Sachen ein und es ist manchmal so und das ist das Schöne an Reflexionsarbeit, wenn wir die einmal betreiben oder das einmal angenommen auch mit einem Lehrer machen, mit einem Coach, mit einem Mentor dann wirst du für dich in ganz vielen anderen Situationen automatisch immer reflektieren. Das ist ja das Ziel von Reflektieren, von Empathie aufbauen. Das geht irgendwann, wie, dem, wie mit dem Manifestieren, das geht eines Tages ganz automatisch, sag ich mal. Das geht eines Tages so super schnell, weil du, auch wenn du vielleicht nicht aktiv in einem Trigger, vielleicht bist du in einem Trigger noch getriggert, aber danach wirst du immer schneller eine Situation eine Situation verstehen oder dich vor allem verstehen. Und immer mehr zugeben, dass du das Kuscheltier geklaut hast. Ja? Da wird es nicht mehr so lange dauern, bis du zugibst, dass du hier einen Fehler gemacht hast. Und du wirst auch immer vertrauter damit, um immer mehr zu akzeptieren, ich mache Fehler. Und umso mehr du akzeptierst, dass du Fehler machst, umso eher wirst du auch akzeptieren, dass andere Menschen Fehler machen und umso mehr wirst du verstehen, dass die Fehler der anderen Menschen nichts mit dir zu tun haben und dass die Fehler der anderen Menschen immer nur mit ihnen selbst zu tun haben. Und du wirst zum Beispiel auch verstehen, wann du andere Menschen triggerst. Und du wirst auch verstehen, wenn du andere Menschen triggerst, dass es auch nichts mit dir zu tun hat, sondern nur mit den anderen Menschen. Und dass du diese Menschen jedoch in dein Leben ziehst, weil ihr eine Verbindung hat, Verbindung habt gerade super spannendes populäres Thema. Ich weiß nicht, ob das auch bei dir ist. Darüber habe ich auch mit einer Freundin gerade gesprochen, Narzissmus, weiblicher Narzissmus, verdeckter Narzissmus, offener Narzissmus. Oh mein Gott, Narzissmus gibt's denn? Das ist so, finde ich gerade unser Gesellschaftsding, fühlt so, alle sind Narzissten. <lacht> Man kann ja irgendwann denken, so jeder alles sind, sind wir alle Narzissten. Jetzt gibt's die größten, jetzt gibt's es gibt jetzt so viele Formen von Narzissmus, wo ich mir auch mal denke, bin ich jetzt bin ich jetzt bin ich jetzt auch ein Narzisst? Ähm, aber was ich dir auch sagen möchte hier beim Thema Narzissmus dass und es ist natürlich gerade schon noch Theorie und ich beschäftige mich mit dem Thema auch länger dass es also auch gesagt wird, jeder in unserer Gesellschaft hat angeblich diese narzisstischen Anteile und deswegen haben wir auch in unserer Zeit ist dieses Thema gerade so präsent, dass es heilen darf und hier auch Achtung bei einem Narzissten gibt es ja auch hier in verschiedener Form einen Empathen, okay? Bedeutet, dass der Empath, also derjenige, der auch, auch es gibt ja wie gesagt verschiedene Formen, aber sagen wir jetzt mal, der vielleicht unterdrückt wird oder sich alles gefallen lässt, in einer gewissen Form spiegelt der Narzisst auch die. Den Empathen, ja, bedeutet, oder auch wenn wir hier noch nicht auf das Spiegelthema eingehen, das würde jetzt zu komplex werden. Der Narzisst kann nur bei einem Menschen andocken, und hier geht es darum, auch zu dem, warum es immer du selbst bist. Du würdest keinen Narzissten anziehen, Achtung, wenn du nicht auch narzisstische Anteile in dir hast, oder irgendetwas, was sich sogar nach diesem Verhalten sehnt oder wo auch diese Teile hat in einer, in einer anderen Form oder wo in einer anderen Beziehung narzisstisch wäre oder im Unterbewusstsein vielleicht sogar so sein wollen, so sein wollen würde und es jedoch nicht tut und dadurch den Narzissten, also der Narzisst ein Spiegel für einen selber ist, ja. Also ich möchte jetzt nicht so sehr ins Thema Narzissmus einsteigen, aber für dich zu verstehen, alles, egal in welcher Form, alles, was du bei deinem Gegenüber siehst und auch, und das ist so wichtig, alles, was du in deinem Gegenüber erkennst, ist irgendwo in dir vorhanden. Und hier möchte ich dir ein Beispiel geben. Okay, ich mache dir ein ganz simples Beispiel mit, zum Beispiel mit Farben. Du siehst nur die Farben, die du kennst und die Farben, die du benennen kannst. Wenn eine, oder das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber sagen wir jetzt mal, es würde eine neue Farbe Entstehen, eine neue Farbe in den Raum kommen und du kennst noch nicht diesen Namen dieser Farbe, okay? Es kann sein, dass, also diese Farbe ist einfach da und du siehst sie, du nimmst sie vielleicht auch wahr, dein Unterbewusstsein definitiv, jedoch macht diese Farbe nichts mit dir. Du gibst ihr keinen Namen, du sagst nichts, es ist rosa, es ist gelb, es ist grün, es ist weiß oder es ist schwarz, du siehst es vielleicht, du gibst der Farbe jedoch keinen Namen und im ersten Moment stellst du auch noch nicht fest, gefällt dir jetzt die Farbe oder gefällt dir die Farbe nicht. Du machst dir erst später ein Bild davon. Mit anderen Farben hast du vielleicht schon eine Erfahrung gemacht und weißt auch, ob du diese Farbe magst oder nicht. Okay, bedeutet... Diese Farbe, die du vielleicht gar nicht wahrgenommen hast oder nicht gesehen hast, über diese Farbe sprichst du nicht. An diese Farbe denkst du nicht. Die Farbe hast du vielleicht sogar gar nicht gesehen, obwohl die Farbe da war. Ja? Warum habe ich gesagt, dass bei jedem diese Tabelle anders aussieht? Ein Mensch, der... Und dazu bräuchten wir sonst eine sehr starke Menschenkenntnis, wenn wir vieles in einem Menschen sehen und das machen wir dann meistens beim zweiten Mal hin. Denn bei einem zweiten Mal würdest du diese Farbe, die du davor noch nicht erkannt hast, würdest du sie auch bemerken oder über diese Farbe sprechen können oder dann ein, in die, über diesen Gedanken eine Emotion hineingehen und dann doch fühlen, okay, magst du jetzt diese Farbe, magst du sie nicht, möchtest du diese Farbe in dein Leben implementieren? Aber auf den ersten Blick sehen wir die Farben, die wir kennen. Bedeutet, dass, wenn du einen Menschen kennenlernst und sagen wir mal, okay, ganz wichtig, ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Ich habe, ich habe mit vielen Themen in meinem Leben zu tun gehabt. Es war ein Thema, mit was ich jedoch keine Berührungspunkte hatte, war körperliche Gewalt. Meine Mama hat mir schon mal, auf den, als ich mal klein war, auf den Po geklatscht. Aber <lacht> nee, ich meine jetzt wirklich körperliche Gewalt war bei in also an mir. Kein Thema bedeutet, dass ich in einer Beziehung mit Freunden oder in Partnerschaften bei gewissen Themen nicht so getriggert bin, wie ein Mensch, der körperliche Gewalt erfahren hat. Ich gebe dir jetzt dazu, und das ist ein perfektes Beispiel, um, dir hier, um dich hier noch mehr mit in das Thema ähm, hineinzunehmen. Wenn mein Gegenüber... Und das gab es auch schon. Ja, das ist jetzt ein wirkliches Beispiel aus meinem Leben, als mein, als ich mit einem Gegenüber gestritten hatte und mein Gegenüber zum Beispiel ein Gas nimmt oder was auch immer es war und aus Wut auf dem Boden, ähm, auf dem Boden zerbricht, dann macht mir das und hat mir in diesem Moment keine Angst gemacht. Es hat mir keine Angst gemacht. Es war sogar tatsächlich eher so, dass ich dachte: Oh wow, du bist jetzt aber sauer. Und in der Art in der Art sogar so was Belächelndes wie voll peinlich, in Anführungsstrichen, krieg dich mal in den Griff. Also das wäre jetzt super unempathisch. Jedoch möchte ich dir hier sagen, ich habe nicht gedacht, weil die Person so sauer ist und was kaputt macht, was auch danach nicht passiert ist. Also ich habe nicht gedacht, dass die Person mich nun angreift, was sie auch nicht gemacht hat. Sie war einfach sauer. Weil ich mich vielleicht, auch wenn ich sauer bin, mal so verhalten habe. In einem Wutausbruch zum Beispiel. Meine und eine Freundin von mir hat Gewalt in ihrem Leben erfahren und ihr Gegenüber hat einmal, als der Gegenüber sauer war, mit der Faust gegen die Tür geklopft. Sie hat das, weil sie Gewalt erfahren hat, so ins Trauma-Response zurückgebracht, dass sie komplett im freestyle Freeze Modus war, dass sie, dass sie, ähm, dass sie ihn verlassen wollte und so weiter. Okay, mich, weil ich keine Gewalt erfahren habe, hat oder hätte diese Reaktion nicht in einen Freeze Modus zurückgebracht. Mich hätten und würden ja, also heute wäre es auch vielleicht nochmal anders. Aber mich hätten zu einem gewissen Zeitpunkt oder würden zu einem anderen Zeitpunkt andere Situation. Ich habe das beste Beispiel für dich. Bei mir war ein persönliches Thema verlassen werden, alleingelassen werden. Bedeutet, wenn jemand bei mir in einem Streit geht, was in einem Streit meistens, vor allem wenn es ganz die Fronten ganz also man da komplett in diesem Ra Modus einfach ist, okay, und es manchmal an solchen Momenten am besten ist, man lässt sich Raum und man verlässt ganz kurz die Situation. Wenn hier mein Gegenüber gegangen ist, oh mein Gott, das war für mich und das war für mich wirklich, und dieses Thema habe ich lange gebraucht zu heilen, das war für mich Unmacht. Das war für mich, also das war für mich und es ist spannend, wenn du vor allem, wir triggern uns ja immer, gegenteilig bedeutet mein Gegenüber hat in diesen Momenten das Beste für mein Gegenüber, weil in diesen Momenten, weil sein Trauma ist, mein Gegen, also dass mein Gegenüber zum Beispiel nicht in einem Streit in einer Situation bleiben kann und mein Trauma ist, wenn er jetzt diese Situation verlässt, dann ähm, bin ich der diejenige, die alleine gelassen ist. Bedeutet, wir haben uns auch hier perfekt gegenseitig in Anführungsstrichen traumatisiert, retraumatisiert und in diesen Momenten miteinander zu heilen oder am besten für sich selber zu heilen, weil man dann in solchen Situationen besser umgehen kann, das ist wahre Heilung. Also Oder das ist, das ist Heilung, das ist dann Veränderung. Wir dürfen ja jedoch erst an diese Punkte kommen. Und wie, wie energisch ich geworden bin. Ähm, was ich dir damit sagen möchte, und ich hoffe, das war ein deutliches Beispiel für dich, dass uns triggert nur das, was wir in unserem Leben erfahren haben, und wir sehen auch nur das, was wir in unserem Leben erfahren haben, und bilden uns dadurch unsere eigene Geschichte. Bedeutet, gleiche Situation, sogar mit dem, angenommen mit dem gleichen Menschen, dass mein Gegenüber seine Faust gegen die, gegen die Wand oder gegen die Türe boxt, löst in mir, und jetzt Achtung, denk an die Farbe. Die Situation ist die gleiche. Der Mensch boxt mit der Faust gegen die Tür. Ich fühle mich nicht angegriffen. Ich denke nicht, dass mein Gegenüber jetzt auf mich losgeht, weil diese Information nicht in meinem Leben gesetzt ist, dass mein Gegenüber mich angreift. Und so funktioniert unser Ego. So funktionieren unsere verletzten Anteile, die sich immer Beweise für meistens, Traumatische, aber auch genauso mit den guten Erlebnissen suchen, um sich diese zu beweisen. Bedeutet, ich für mich würde, würde, wenn ich Gewalt erlebt hätte, dann denken, dass derjenige mich angreift. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt tiefer. Achtung. Es kann sein, dass wir aufgrund von Erfahrungen dann sogar und ausgrund unserer Angst eine Situation hochbringen. Und ich möchte da jetzt, ich gehe mal weg von dem Gewaltbeispiel. Und dann komme ich zu dem Beispiel von Angst oder Eifersucht. Der, der eifersüchtigste Partner bringt den treuesten Menschen zum Fremdgehen. Wir werden uns, und deswegen bin ich hier wieder bei Alles bist du selbst, Deine größte Angst wird sich bestätigen. Damit meine ich sogar, meine Freundin hat damals noch bemerkt, traumatisiert, es ist danach auch nichts passiert, sie war in ihrem Trauma, ihr Gegenüber hat sie auch nicht angegriffen. Ich möchte dir jedoch sagen, dass wir in solchen Situationen auch von einem Menschen, der noch nie Gewalt angewendet hat, wenn wir uns dann sogar so aufbrausen, würden, dass eine Situation passiert, wo sogar der Gegenüber dann gar nicht versteht, warum habe ich das gemacht? Ich war noch nie handgreiflich, wie konnte das jetzt, wie ist das, wie konnte das gerade passieren? Okay. Ich möchte dir mitgeben, dass und das ist einfach das, was ich für mich erfahren habe. Wir können in unserem Leben nichts sehen was wir selber nicht erfahren haben. Deswegen versteht jeder einzelne, der diesen Podcast hört, was ganz anderes. Das ist auch spannend, wenn ich auch bei meinem Retreats oder in der Gruppe, deswegen mach das mal, das ist so das ist so besonders, wenn du auch nach einer Runde auch nach Feedback fragst oder sagst, okay, ich erzähle jetzt eine Geschichte oder meine Podcast Folge und ich frage, ich würde jetzt alle, die jetzt diese Podcast-Folge anhören, würden vor mir sitzen. Ich würde sagen, was hast du für dich mitgenommen? Jeder hat etwas anderes für sich mitgenommen. Bei jedem anderen klingeln ganz andere Synapsen. <lacht> so, jeder von uns lebt in seiner eigenen Welt. Und deswegen kann es natürlich auch sein, dass dich Sachen triggern, die dich triggern, die dein Gegenüber, angenommen auch ich, vielleicht triggere auch ich auch was in dir und deswegen... Auch meine Mentorin, sie sagt, liebt es zu triggern. Also wenn ich sogar in meiner Arbeit jemand trigger, das ist perfekt. Weil genau dann kann man sich anschauen und dann kann ich fragen, was hat dich getriggert? Was genau hat dich getriggert? Und wenn man dann einen Menschen hat, der auch feinfühlig ist und empathisch ist oder man dann auch ehrlich oder auch reden kann, dann kann man in eine Situation reingehen und es sich anschauen wenn dann auch ein Zustand wieder stabilisiert wurde, wenn er vielleicht gerade destabilisiert wurde. Oft sind wir, wenn wir getriggert wurden, je nachdem, wie tief das dann geht, destabilisiert oder vielleicht in einem Trauma-Response. Und dann dürfen wir erstmal, deswegen meine ich auch, vorhin Raum verlassen, ein Step back. Und dann kann man sich nochmal die Situation anschauen. Ich habe auch jetzt, ähm, auch mit einer Coaching-Teilnehmerin von mir, wir haben auch an was gearbeitet, wo ich gesagt, wo sie wirklich ihre ihre Realität von einer Situation hatte und wir haben uns das angeschaut und ich habe wir sind natürlich alles durchgegangen, was ist, wenn die Situation jetzt auch so ist? Was kann sie dann einfach machen? auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass das gegenüber so oder so oder so ist. Aber nur in unseren Gedanken, in unserer Wahrnehmung können wir sagen, unser gegenüber ist so, unser gegenüber denkt so. Oh, derjenige hatte jetzt aber wirklich die Absicht darüber zu urteilen, dass jemand solch oder solch eine Absicht mit einem selbst hat. In 95% der Fällen ist es nicht so. In 95% der Fällen sieht die Realität und die Wahrheit hundertmal harmloser aus, als in unserem Monkey Mind und unserer Voodoo World. Okay. Bedeutet, was kannst du heute für dich mitnehmen? Alle Themen, die du siehst, und wir werden wahrscheinlich unser Leben lang noch getriggert, also ich glaube, wir dürfen oder wir müssten in einem ganz, 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 ganz tiefen Ahimsa-Zustand sein, in einem ganz gewaltfreien, friedvollen Zustand und so ein Spiegel nur noch für unsere Menschen sein, um nicht mehr getriggert zu werden, das ist mein Ziel und äh, ja, ich meine, gleichzeitig ist, werden wir getriggert, dass es das Mensch sein, aber ich bin mir zu 1000% sicher, dass wir an diesen Punkt kommen können. Um wirklich zu erkennen, wenn wir uns selber so lieben und so im Reihen mit uns sind, die innere Arbeit gemacht haben und auch für uns selber uns nur das Beste wünschen, dann wünschen wir auch den anderen nur das Beste und dann kann auch kein, dann werden wir wahrscheinlich auch keinen anderen Menschen überhaupt triggern. Ist vielleicht auch möglich, ja, hat ja dann wieder mit den Menschen nur zu tun, ja, also okay, das nehme ich zurück. Wir können andere Menschen dann triggern, aber wir selber werden nicht getriggert. Bedeutet all danke all deinen Triggern. Sehe all deine Trigger als dein Geschenk. Sehe alles, alle Gefühle, alle Emotionen, die in dir aufkommen, als deine Lehrer, als deine Wegweiser und sage dir jedes Mal, wenn dein Monkey Mind dir eine Geschichte erzählt, ja, anstatt dein Monkey Mind, deine, dein, also deinen lauten Verstand, anstatt ihn abzuwerten, sag ihm, I love you, ich liebe meinen Monkey Mind, <lacht> ja, anstatt hier in so ein Resentment zu gehen. Akzeptiere, dass deine Gedanken, dass die Gedanken einfach da sind. Aber auch wieder hier, du kannst dir die Frage stellen, was wirst du in einer Minute denken? Oder was ist dein nächster Gedanke? Was wirst du in zehn Sekunden denken? So können wir unseren Verstand für einen Moment stoppen, weil wir uns analysieren gehen und merken, Oh, ich kann gar nicht sagen, über was ich gleich nachdenken werde. Jedoch ist das Ziel nicht, deinen Verstand zu stoppen, weil du kannst deinen Verstand nicht stoppen. Dein Verstand arbeitet die ganze Zeit. Unser Verstand ist, es gibt keine Maschine, trotz künstlicher Intelligenz und allem und der ganzen neuen Technik, es gibt keine Maschine, die in der Lage ist, die Geschwindigkeit unseres Verstandes zu messen. Unser Verstand ist. So viele Daten werden hier die ganze Zeit, jede Sekunde, keine Ahnung, Billionen von Daten verarbeitet. Ja, dein Verstand, dein Verstand ist, tut die ganzen Informationen überhaupt für dich. Und das Bild, das du gerade in deinem Raum siehst, das siehst du nur, ja, deine Welt, die du vor dir findest, existiert so nur, weil Dein Stand sie für Dich hochprojiziert. Und deshalb alles in Deinem Leben, was Du siehst, sind Informationen und Daten, die hochgeladen werden aus Deinem eigenen Leben, aus Deinen eigenen Erfahrungen, aus all den Worten, die Du gehört hast, und zwar vielleicht auch nicht nur in diesem Leben, sondern vielleicht auch aus einem früheren Leben. Ich hoffe unglaublich, dass du dir in deinem Leben die Zeit nimmst, um positive Daten herunterzuladen. Schöne Gedanken, schöne Worte, indem ich zu wissen mit diesen ganzen Daten laden. Deswegen können wir unseren Verstand und ja, unser Mind auch resetten, neu programmieren, ein ich sage so schön, Software Upload machen. Ich möchte uns Menschen wirklich ungern mit einem Computer vergleichen. Jedoch können wir uns das manchmal so bildlich gut vorstellen. <lacht> Aber ich bin, nicht in, ich bin nicht der Fan davon, dass wir in die Roboterwelt gehen, gehen werden. Und ähm, ja, ich hoffe unglaublich, dass du heute einiges für dich mitnehmen konntest und einiges für, mich mitne für dich mitnehmen durftest. Und freue mich un, un, unglaublich auf dein Feedback. Wir haben noch eine Woche in der Weihnachtszeit, und ich werde dir hier alles verlinken, habe ich für dich noch einmalige Geschenkcodes in meiner Meditationsmediathek. Ja? Du bekommst 50% auf, meine, auf meinen gesamten Meditationskurs, auf meine Meditationsbundles. Das sind verschiedene Pakete von einem Anfängerpaket, also einem ja, Let Your Soul Shine Bundle, dann einem Open Your Heart, A Good Cry. Ich sag mal, das ist so das transformativere Bundle, das mittelgroße. Und dann gibt es den gesamten Meditationskurs mit allen elf Meditationen, mit meinen Specials. Das bedeutet, das ist einmal eine Yoga-Nitra-Praxis, das ist eine Tiefenentspannungspraxis im Liegen und ein gesungenes Mantra von mir, ein Heilungsmantra auf dem Harmonium. Und alles sind Audiodateien. Es sind keine CDs, also du kannst hier, ich weiß nicht, wer von uns noch einen CD-Player hat. Bedeutet, du bekommst nach dem Erwerb, bekommst du alle Meditationen direkt zum Download. Also das dann Download-Link, kannst du sie direkt auf deine Endgeräte herunterladen, dass du von überall auf sie zugreifen kannst. Und ja, habe ich hier in unserer Holy Adventszeit für dich meine Geschenkkodes werde ich dir hier in den Shownotes verlinken. Möchtest du vielleicht dich oder noch ein, ja, eine Freundin oder einen Freund mit den Meditationen beschenken? Und ja, ansonsten freue ich mich, dich bald wieder zu mh, bald wieder mit dir zu sprechen. Ich wollte gerade sagen, dich bald wieder zu hören. Und wenn du noch in den Yoga für Anfängerkurs einsteigen möchtest, dann kannst du das auch jetzt. Wir befinden uns gerade mit den Live Sessions bei den Chakren. Hier darfst du selbstverständlich auch noch einsteigen oder kannst dann auch, wenn wir Ende Dezember die Chakrenreihe beendet haben, den gesamten Kurs auch und die Aufzeichnungen und Recordings zur Verfügung kriegen. Ein Leben lang und wann immer du möchtest. Und ja, Soul, ich drücke dich, ich umarme dich. Ich wünsche dir eine wundervolle Adventszeit mit so viel Liebe, mit so viel Segen, mit so viel Holiness und Heiligkeit. Fühl dich gedrückt. Namaste. Ganz viel Liebe an dich. Deine Kiki.